0: Hoy martes 6 de diciembre de la segunda semana de Adviento vamos a leer, saltamos varios capítulos del 5 al 18 pero todavía en el Evangelio de Mateo un texto interesante. Dice así En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se le pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Esta es la manera como esta parábola, que seguramente fue uno de los dichos de Jesús, recopilados, como hemos dicho en otras ocasiones, en aquella antología o compilación que los grandes estudiosos de la Biblia llaman el documento Q, Q por la A palabra alemana kvele, fuente, que los estudiosos de la Biblia sugieren que circulaba entre las comunidades cristianas en el momento en que se escriben los evangelios, en particular Mateo y Lucas. Mateo y Lucas toman la estructura de Marcos y le van agregando, de acuerdo a la catequesis que quieren desarrollar, esta colección de dichos de Jesús que seguramente no pretendía tener una secuencia cronológica, es decir, no estaban puestos antes los dichos que el Señor cronológicamente dijo antes, sino que como fueron llegando esa colección, así quedaron, y por eso la libertad, que tienen Mateo y Lucas de ubicarlos en distintos momentos. Sabemos que Lucas toma esta misma parábola y con ella y la parábola de la moneda perdida y la del hijo pródigo construye esa pieza magnífica, este, hermosísima, del capítulo 15 que conocemos como las parábolas de la misericordia. Mateo lo pone en el capítulo 18 nos estamos acercando al final de la vida pública del Señor Jesús y allá pone este dicho que seguramente el Señor usó en su vida pública para subrayar la actitud del Dios vivo ante sus hijos e hijas. ¿no? Básicamente lo primero que está tratando de subrayar es si hasta un pastor busca con esta diligencia a su oveja perdida cuando se le... Les cuando ya no la encuentra, ¿cuánto más hará el Padre, el Padre Celestial, por sus hijos, por sus hijas? Entonces aquí lo que está subrayando es que a veces le robamos a Dios hasta estas cuestiones eh, sencillas, podemos decir, de sentido común de la realidad humana. Como... A lo largo de la historia ha prevalecido nuestra tendencia a querer hacer Dios un suplemento de nuestras carencias y le damos estos atributos de los señores, reyes, poderosos del mundo, pues le vamos robando a Dios de las características que en realidad lo constituyen su sentir y su ser. ¿no? Dios es amor como reconoce. Eh, la primera carta del apóstol San Juan, pero a veces se nos olvida. Entonces nos creamos estas imágenes de un Dios distante, de un Dios este, justiciero, pero en el sentido castigador, que lleva cuentas, etcétera. Que trata a las personas de acuerdo a los mismos criterios con los que se crea este ídolo o este pseudo Dios. ¿no? Si Dios es un gran poderoso, un gran señor, un sobre, soberano y un rey, pues va a estar más cercano de los soberanos y reyes que son como él. Y no se va a preocupar tanto de las personas pequeñas o insignificantes. De hecho, la lectura que acabamos de escuchar, así termina. Dice, de igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. ¿no? Muchas veces, y yo creo que se han hecho estudios muy... Eh, pertinentes sobre el desarrollo de las religiones, sobre todo de las religiones principales, religiones del mundo, cuyo fundador conocemos. Veamos el Señor Jesús, desde luego, y el cristianismo, Moisés y el judaísmo, Mohammed y el Islam, pero también otras tradiciones como el budismo y Siddhartha, Gautama, etc. ¿no? ¿Cuál puede haber sido la Intuición, experiencia fundamental del fundador y cómo el colectivo que recibió esa enseñanza la acogió, la mantuvo o la fue distorsionando a lo largo de la historia. Dentro de nuestra tradición cristiana, el gran regalo y garantía del Espíritu Santo que tiene, sostiene este mensaje recibido del Señor y transmitido a lo largo de los siglos, tiene como centro la Sagrada Escritura, desde luego, y en particular los Evangelios. Y eso nos ayuda a corregir cualquier distorsión que a lo largo de la historia, por devociones eh, malentendidas o por quedar bien con los poderes del mundo, pues han ido cambiando la imagen del Dios que los evangelios nos transmiten. Dios es como este pastor. Eso le decía el Señor Jesús a la gente de su época. Recordemos que los destinatarios son sus discípulos. Si un ser humano que cuida animales, ni siquiera son sus hijos, que cuida animales, se le pierde uno de esos animales, ¿no va a ser lo imposible? ¿No le va a poner un cuidado especial a la búsqueda, a hacerse cargo de aquella oveja que se le ha perdido? Pues si eso es de sentido común para alguien que cuida animales, y desde luego los aprecia y los cuida, ¿qué más podemos esperar o qué menos podríamos esperar de un Dios que es padre, que es Abba? Así como quien pierde a una oveja, un pastor consciente que pierde una oveja, cuando la encuentra se alegra y se alegra más, dice aquí, por ella que por las 99 que no se le perdieron, como subrayando que precisamente por esa, ese desequilibrio de situación entre las encontradas y las perdidas, hay una satisfacción muy fuerte en ver que quien estaba Perdida, ahora ha sido hallada, ha sido incorporada, ahora está con el resto del grupo, con el resto de la, man, de la manada. Esto lo comprende muy bien Lucas y por eso toma esta parábola, le agrega la parábola de la moneda perdida como preámbulo a la parábola del padre prodio o del hijo prodio. Todas ellas apuntando a que Dios nos busca. En el proyecto de Dios nadie sobra, todo. Cada uno de sus hijos e hijas tienen un lugar en su corazón, el valor único de cada persona. Y desde luego que el amor de Dios está garantizado para todas y todos. En particular Dios es solícito por aquellos que están perdidos o perdidas. Si hacemos referencia a esa catequesis propia de Lucas, del capítulo 15 y las parábolas de la misericordia, subraya que el Padre pródigo, para hacer el vínculo con el buen pastor, sabiendo que es padre y que lo que tiene entre manos no son animales, no son animales que no tienen voluntad o libertad, respeta la libertad de su hijo y es hasta cuando el hijo se acerca que inmediatamente el padre sobrepasa las expectativas del hijo que finalmente le permite entrar a su vida y le restituye toda su dignidad, lo invita a una gran fiesta, una fiesta tan grande que mata al ternero cebado como para subrayar que es algo no solamente de gran alegría, sino todo lo que pone de por medio ese buen padre para recibir a su hijo de regreso. Recordando lo que veíamos ayer, ante una religión que excluye, que deja fuera, el Señor Jesús viene a traernos una verdadera religión que parte de la inclusión. Que sepamos esperar la venida de Aquel que nos trae esta luz a lo largo del Adviento. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.